0: Mein Weg zu bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med Es ist ein Punkt, der bei uns im Podcast schon ein paar Mal vorgekommen ist, nämlich dass Bewegung viele Geschichten von vornherein schon mal ein bisschen besser macht. Wir beschäftigen uns heute wirklich mit dieser Bewegung, wenn sie gezielt als Therapie eingesetzt wird. Wir sprechen über medizinische Trainingstherapie. Ich bin Martin Hammer. Und mein Gast heute ist Philipp Eugen, Sportwissenschaftler. Und wir sind hier im Optima mit Therapiezentrum Judenburg. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich auf das Gespräch. Medizinische Trainingstherapie. Damit sich unsere Hörerinnen und Hörer gleich zu Beginn ein bisschen was vorstellen können unter diesem Begriff. Was fällt denn da alles rein? Was, was macht sie da den ganzen Tag? Die medizinische Trainingstherapie dient
1: zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Alltag. Also es ist ein zielgerichteter und planmäßiger Prozess zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, zur Schmerzreduktion. Wichtig dabei, die Therapie wird vom Arzt verordnet und wir als Trainingstherapeuten, also ein Sportwissenschaftler oder ein Physiotherapeut, sind das
0: ausführende Organ und führen die Therapie durch. Gut, das heißt, da spielen einige Geschichten zusammen. Ihr schaut euch das an, was ist da vielleicht, was liegt da im Argen, was machen wir? Und dann gibt es ein Sportprogramm, kann ich mir das so vorstellen? Es ist ein Trainingsprogramm. Mhm zur
1: Verbesserung von konventionellen Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Gleichgewicht.
0: Je nachdem, was der Patient oder der Kunde braucht. Ist aber gezielter, als wenn jetzt zum Beispiel ich sage, ja, ich gehe jetzt laufen, weil das tut mir gut. Das ist schon noch einmal ein Unterschied, wenn, wenn es um Trainingstherapie geht.
1: Genau, auf alle Fälle. Wir machen davor eben einen Fitnesscheck und der Arzt schreibt dir auf, was er gerne hätte, was gemacht werden soll und der Arzt liefert auch Befunde mit.
0: Was sind denn jetzt so klassische Verletzungen oder Erkrankungen oder, oder einfach vielleicht auch wirklich Zustände unter Anführungszeichen, wo Sie sagen, ja, das ist was da wäre medizinische Trainingstherapie passend? Das ist eine sehr breite Bandbreite.
1: Wir sprechen da über orthopädische Erkrankungen wie einem Kreuzbandriss oder Wirbelsäulenprobleme. Dann gibt es Stoffwechselerkrankungen wie Adipositas und Diabetes. Es gibt onkologische Erkrankungen. Es gibt neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose. Dann gibt es kardiologische Erkrankungen wie Herzinfarkt und pulmonale Erkrankungen, alle Erkrankungen in der Lunge. COPD wäre da ein Klassiker.
0: Also wirklich von bis eigentlich, ja, da ist vieles dabei gewesen. Genau, die Bandbreite ist sehr groß
1: ja. und die Therapieziele dadurch auch sehr
0: individuell. Vielleicht, dass wir uns diese Grenze nochmal wirklich anschauen, ja, zwischen Sport und Trainingstherapie. Wann brauche ich aus medizinischer Sicht Trainingstherapie, wo Sie sagen, ja, da kann dieser Mensch nicht mehr alleine zurechtkommen? Geht es da nur um die genaue Anweisung oder sind das einfach gewisse Probleme, wo Sie sagen, da muss Trainingstherapie her, wie schaut das aus in der Praxis? Wenn die Leistungsfähigkeit im Alltag
1: eingeschränkt ist und wenn Schmerzen bei der Bewegung entstehen, brauche ich ja Trainingstherapie und natürlich bei den zuvor genannten Erkrankungen und Krankheitsbildern. Sport und Trainingstherapie unterscheiden sich immer in der Zielstellung. In der Trainingstherapie habe ich die Zielstellung, die Schmerzfreiheit und die Leistungsfähigkeit im Alltag. Beim Sport habe ich eventuell die Zielstellung, die Sprintfähigkeit von einem Fußballer zu verbessern, damit er mehr Tore schießt mhm. oder die Weitsprungleistungsfähigkeit eines Leichtathleten.
0: Gut, das ist jetzt dann, wenn ich zum Beispiel höre Kreuzband riss, ja, da wäre wahrscheinlich der erste Reflex bei vielen Menschen, na, das halte ich ruhig, das bewege ich am besten gar nicht. Warum ist dann Bewegung wirklich oft besser als Schonung, dass ich das Ganze ruhig stelle? Durch Bewegung werden Organ- und
1: Stoffwechselfunktionen verbessert. Dadurch wird der betroffene Körperteil besser durchblutet und kann besser regenerieren. Als Beispiel, ein Meniskus ist ein Knorpelgewebe, der reagiert auf Druck und Entlastung. Das heißt, wenn ich ihn belaste, gibt er Stoffe ab und bei Entlastung saugt er sich mit Nährstoffen wie ein Schwamm wieder voll. Und dadurch kann er regenerieren und sich wieder aufbauen.
0: Das heißt, da würde ich sogar mehr kaputt machen in Wirklichkeit, wenn ich gar
1: nichts mache? Es gibt verschiedene Phasen in mhm. einer Therapie, aber ja,
0: Belastung ist meist die bessere Wahl. Gibt es dann auch Menschen, muss ich sagen, da ist Trainingstherapie eher nicht geeignet, da müssen wir aufpassen, da ist vielleicht wirklich eher Schonung dann passend oder das ist zu gefährlich oder irgendwie so, muss ich sagen, als Therapeut, da ziehe ich eine Grenze?
1: In Phasen von Krankheitsbildern kann es vorkommen, dass Trainingstherapie jetzt nicht geeignet ist. Wichtig dabei ist wieder, der Arzt verordnet die Trainingstherapie. Mhm. Der Therapeut ist nur das ausführende Organ. Wenn der Arzt sagt, Trainingstherapie ist sinnvoll, dann sollte ja durchgeführt werden. Mhm. Sein kann es da bei Multiple Sklerose, wenn sie schubförmig ist, da würde man es eher verschlechtern. In gewissen Phasen von Parkinson, am Ende einer Schwangerschaft, genau, Schwangere haben ja auch sehr oft Rückenprobleme, und am Ende einer Schwangerschaft würde ich da nicht belasten,
0: mhm. Denken wir jetzt so an einen klassischen Patientenkunden, der zu Ihnen kommt, ja, vom Arzt auch überwiesen und sagt: Ja, ich mache jetzt Trainingstherapie. Was sind denn so klassische Ziele? Ist das dann wirklich was, wo Sie sagen, da steckt man sich messbare Sachen oder eher so: Ja, wir schauen, dass diesen Menschen allgemein besser geht, einfach? In erster Linie ist das
1: größte Ziel zwischen Patient und Therapeut die Schmerzfreiheit und die Leistungsfähigkeit für den Alltag, damit der sich wieder im Alltag gut bewegen kann. Danach auf alle Fälle in der Therapie, im Training messbare Ziele. Das heißt, die Kraftfähigkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit, die Beweglichkeit, das kann man alles messen und ob sich das verbessert. Und
0: messbar ist auch der Schmerzgrad über eine Borgskala. Sie haben am Anfang schon erwähnt, da gibt es auch diesen Fitnesscheck zu Beginn, damit man mal schaut, okay, was kann ich diesen Menschen überhaupt zumuten, wahrscheinlich. Wie läuft denn das ab? Wie kann ich mir das vorstellen, so einen Fitnesscheck zu Beginn? Wir bekommen schon Befunde vom Arzt mit
1: über den betroffenen Körperteil. Wir schauen uns mit dem Patienten gemeinsam die Befunde an und machen uns selbst noch einmal einen Befund, fragen Blutdruck, Diabetes, Epilepsie und diverse Vorerkrankungen ab und ob schon davor eine Verletzung passiert ist. Und danach kommen wir zum Fitnesscheck. Zuerst immer die Beweglichkeit, ob sie schmerzfrei beweglich ist. Mhm. Und danach, wenn das möglichst schmerzfrei funktioniert, versuchen wir Krafttests zu machen, um die Fähigkeit der Kraft in diesem Gelenk zu verbessern.
0: Gut, dann schauen wir es uns jetzt mal an, so eine Trainingstherapie, wie die abläuft in, in der Praxis tatsächlich. Was sind da für Instrumente zum Beispiel? Arbeiten Sie da mehr mit Geräten, mehr mit, äh, mit äh, wirklich Körperübungen? Wie schaut es da aus, so einen Alltag zum Beispiel? Das ist auch wieder sehr individuell. Mhm.
1: Wir haben Geräte hier, wo wir mit Geräten trainieren können. Also Standgeräte mit Führung. Wir haben Therabänder, wir haben Schlingentrainer. Und je nachdem,
0: was die Person braucht, das wird bei uns durchgeführt. Wie schaut da für euch die Ausbildung eigentlich im Vorhinein aus? Ihr seid, dann, ähm, ihr seid da geschult wirklich auch in diesen Sportarten, ihr müsst wahrscheinlich selber relativ fit sein, nehme ich an. Genau, also ich bin Sportwissenschaftler,
1: das heißt, wir hatten da schon eine Aufnahmeprüfung im Sport und natürlich wird in den Praxiskursen sehr viel Sport vermittelt und wir haben auch
0: diverse Praktika, wo wir... Das durchführen. Gibt es eigentlich Sport- und Bewegungsarten, wo Sie sagen als Therapeut, ja, das ist so ein, äh, ein, eine, eine fixe Säule, das passt für die meisten Menschen eigentlich. Das ist ein, da greife ich gern darauf zurück, irgendwo sie sagen, das können sie, das, das wird oft eingesetzt. Alle Sportarten, die gut dosierbar sind und kontrollierbar sind
1: und ein geringes Gefahrenpotenzial aufweisen. Zum Beispiel Ergometer
0: mhm. für die Ausdauer und eben eine Beinpresse für die Kraftfähigkeit. Geringes Gefahrenpotenzial heißt, wo sich die Leute nicht wehtun können dann dabei oder, oder das nicht belastend ist für die Gelenke oder wie kann ich mir das vorstellen? Dass sich die Leute nicht wehtun
1: dabei. Okay. Okay. Und es ist ja auch immer eine Compliance-Frage des Patienten, ob etwas
0: durchgeführt werden kann oder nicht. Das heißt, ähm, gibt es da noch etwas, wo Sie die komplette Finger davon lassen? Muss ich sagen, das setzen wir in der Trainingstherapie gar nicht ein, was man vielleicht aus dem Sport kennt. Alle
1: Stop-and-Go-Sachen. Also alles, was mit schnell abbremsen ist, schnell wieder weg, Sprint. Das wird bei uns eher vernachlässigt. Außer natürlich, ich habe wieder einen Fußballer ja, okay. mit Meniskusproblemen, wo das System schon sehr stabil ist. Dann fange ich auch mit diesen Sachen an, weil er fängt ja dann wieder an, Fußball zu spielen und das muss in der Therapie simuliert werden. Und da muss das
0: Gelenk sozusagen stabil bleiben. Eben, da ist ja schon ganz andere Sachen gewohnt wahrscheinlich von vornherein. Da kann man gleich ganz anders arbeiten dann, ja. Genau. Schauen wir es uns mal direkt hier in Judenburg an, im Therapiezentrum. Was bieten Sie denn hier in Sachen Trainingstherapie an? Wie schaut da die Ausrüstung aus oder die, die, die Bandbreite?
1: Also, wir haben einmal Einzelkabinen, wo wir die Befundbesprechung machen. Danach haben wir einen Fitnessraum, einen großen Fitnessraum, wo sehr viele Geräte stehen für alle großen Muskelgruppen. Wir haben Kleingeräte, Schlingentrainer, Bezzi-Bälle, Genau. Und auf diesen Geräten wird dann gearbeitet.
0: Wenn jetzt jemand bei Ihnen in Trainingstherapie ist, vom Arzt überwiesen, also Sie arbeiten mit diesen Menschen, was gehört denn da eigentlich noch dazu? Was sind denn so klassische Ergänzungen, Muss ich sagen, dass Sie sagen, das ist meistens dabei, wenn es um Trainingstherapie geht? Ergänzungen, also was ich gerne bei diversen
1: Erkrankungen empfehle, ist Ernährungsberatung, die wird dann von einer Diätologin oder einer geschulten Ernährungsberaterin durchgeführt. Was mir in letzter Zeit auch auffällt, sind mentale Geschichten. Mhm. Also als Beispiel: Wir haben sehr viele Patienten mit Halswirbelsäulenproblemen. Die meisten haben einen sitzenden Beruf und Bildschirmarbeit. Das heißt, diese Arbeit per se ist ja schon nicht ideal für die Wirbelsäule, weil im Laufe eines 8 Stunden Arbeitstages fallen die Schultern nach vor, es bildet sich ein Rundrücken und das muss über die Halswirbelsäule ausgeglichen werden, damit ich besser auf den Bildschirm schauen kann. Jetzt kommt aber in unserer modernen Gesellschaft noch vieles mehr dazu. Wir haben dann am Tisch das Firmenhandy, unser privates Handy, die E-Mails flattern, dauert rein, links und rechts neben uns sind eventuell Mitarbeiter, die auch noch etwas mit uns sprechen und hinter uns ist der Kopierer, der gerade kopiert. Dadurch kommen Menschen unbewusst oft in eine Schonhaltung, ziehen die Schultern hoch und Spannungen entstehen. Mhm. Und diese Verspannungen wirken sich dann wiederum negativ auf die Halswirbelsäule-Thematik aus. Wenn ich jetzt einen geschulten Therapeuten habe, der mit mir Resilienztraining macht, wie ich mit diesen Stresssituationen besser umgehen kann, könnten
0: diese Personen auf alle Fälle davon profitieren. Das heißt, das greift dann wirklich alles ineinander eigentlich? ja? Weil wenn ich mich irgendwie geistig wehre dagegen, wird es wahrscheinlich schwierig für die körperlichen Geschichten. Genau. Wie ist das eigentlich so, so der Durchschnittspatient bei Ihnen? Ist das ein Kampf manchmal eigentlich? Oder wollen die Leute wirklich, dass sie sagen, ja, ich möchte, dass es mir besser geht, ich schaue, dass ich da jetzt voll, voll mitarbeite? Jeder möchte,
1: dass ihm wieder besser geht. Da bin ich mir zu tausend Prozent sicher, wo natürlich oft die Grenzen sind, sind Bewegungen, weil man die Bewegung noch nie gemacht hat und dann auf einmal sich anstrengen muss, damit es einem wieder besser geht. Das ist sicher schwierig, aber das ist, glaube ich, ein weit verbreitetes Problem. Wir wissen ja in Österreich, ein Viertel der Bevölkerung schafft die Bewegungsempfehlung von 150 Minuten
0: Ausdauertraining und zweimal die Woche Krafttraining pro Woche. Das ist sehr gering. Wenn uns jetzt Leute zuhören, die sagen, gut, wie vermeide ich denn das gleich am besten, dass ich überhaupt in Trainingstherapie muss? Und Sie haben jetzt auch schön beschrieben, so diesen Bürojob, so klassisch zum Beispiel, ja, wo die Leute dann Schwierigkeiten schnell mal mit, mit der Halswirbelsäule haben. Gibt's? Geschichten, wo Sie sagen, als Therapeut, das kann ich empfehlen, dass die Leute da das täglich vielleicht auch machen, irgendwie kleinere Übungen oder so, oder vielleicht auch Sportgeräte, keine Ahnung, dass die Leute einfach im Alltag besser durchkommen und beweglicher bleiben. Ich empfehle
1: immer gern klassische Übungen wie eine Kniebeuge, wo viele Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht werden und die man auch zu Hause einfach durchführen kann und was nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Als Beispiel, wir stellen uns einfach einen Sessel hinter uns hin, mhm. nehmen einen hüftbreiten Stand ein und setzen uns einmal auf den Sessel hin. Als nächste Steigerung wäre nur mehr mit dem Gesäß auf den Sessel zu tippen. Und als letzte Steigerung, ich nehme den Sessel weg und dann mache ich eine klassische Kniebeuge. Weiters für den Oberkörper wäre idealer Liegestütz. Am Anfang zur Wand, danach auf einer Erhöhung, zum Beispiel einem Tisch. Und als letztes eventuell am Boden. Wobei diese Ausführung schon relativ schwierig ist. Und Trainingsgeräte würde ich auch. Ein klassisches Nivellen, das elastische Widerstandsband. Mhm. Wir kennen es meist unter Theraband. Das kann man gut bei einer Tür einhängen und man kann eigentlich den kompletten
0: Rücken gut trainieren. Und vor allem auch so Geschichten, wie Sie sagen, mit einem Sessel und so. Kann ich ja eigentlich schnell aufstehen und der mal und das Geschwimmen machen eigentlich? Oder?
1: Auf alle Fälle. Und auch ein Theraband passt in jede Schublade und ich kann Ausgleichsübungen machen, wenn ich den inneren Schweinehund überwinde.
0: Ja, da sind wir gleich noch bei einer, einer guten Frage. Dieser innere Schweinehund, mit dem werden Sie ja wahrscheinlich täglich zu tun haben, die Leute irgendwie motivieren, wird ein großer Teil von Ihrem Job sein, nehme ich an. Was haben Sie denn für einen Tipp für, für unsere Hörerinnen und Hörer, wo Sie sagen, ja, so vielleicht ein bisschen anstacheln jetzt hier im Podcast. Wie, wie überwinden die Leute diesen Schweinehund? Bewegung soll Spaß machen. Wenn man Bewegung um
1: ihrer Selbstwillen macht, stellt sich die Frage nach dem Termin nicht, weil ich ja Freude an der Bewegung empfinde und dadurch Glückshormone ausstoße. Wenn das noch nicht gefunden worden ist, ein Warum finden. Warum möchte ich mich mehr bewegen? Als Beispiel, ich möchte schmerzfrei bleiben. Wenn ich mein Warum habe, baue ich Regelmäßigkeiten und Routinen in den Alltag ein. Und da kommt dann meistens dieser innere Schweinehund. Heute mache ich das Training nicht, dafür setze ich mich auf die Couch. Da eine einfache Regel, die 10-Minuten-Regel. Ich mache 10 Minuten die Bewegung, die ich machen sollte oder die ich mir vorgenommen habe. Wenn ich nach zehn Minuten sage, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ist das in Ordnung. Aber meistens nach zehn Minuten funktioniert das. Und als letzter Punkt, eine Gruppe finden. Eine Gruppe, die das gleiche Ziel hat. Wir tun alles, um dazuzugehören. Wir sind ein soziales Wesen und wir brauchen Zugehörigkeit. Und wenn ich eine Gruppe gefunden habe oder einen Sportbuddy sozusagen, der das gleiche Ziel hat, dann funktioniert es einfach für einfacher.
0: Ja. Und vor allem, vor dem muss man sich dann erstmal rechtfertigen, wenn man nichts macht. Ja. Genau. Das ist immer gut, dann, das schlechte Gewissen. Gut, dann wünschen wir an dieser Stelle alles Gute im Kampf gegen den inneren Schweinehund und alles Gute auch an alle Menschen, die gerade in einer Trainingstherapie unterwegs sind. Vielen Dank an meinen Gast heute, Philipp Eugen. Danke für das Gespräch. Ich sage danke. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.